0: Kerlekiste, was ist mir warm jetzt. <lacht> schön euch zu sehen und schön in die Runde zu blicken und dass mancher wieder Tracht angezogen haben oder sich schick gemacht haben. Das Baseballcamp geht endlich wieder los. Take the Chance ist dieses Jahr das Thema. Nutze die Chance und wir wollen dieses Jahr die Chance nutzen, wirklich als ganze Gemeinde wieder dabei sein zu dürfen. Zwei Jahre durften wir nicht dabei sein, konnten Susanne nicht helfen, die ganzen Würstchen loszuwerden, aber jetzt geht es endlich wieder. Und ich will die Chance nutzen und euch noch ein bisschen einstimmen, auch geistlich einstimmen auf das, was beim Baseballcamp eigentlich wichtig ist. Und vielleicht hast du dich gerade gefragt, warum diese Handballhymne 2007, eine lange Zeit. Aber immer wenn ich dieses Lied höre und es wird ja dann und wann auch mal wieder aus der Mottenkiste herausgeholt, dann merke ich, da kommt etwas zum Klingen. Denn es geht auch bei diesem Lied um eine Chance, die man ergreifen soll. Und damals war das noch Heiner Brandt, der Bundestrainer der Handballnationalmannschaft, das war der mit dem Walrossbart, vielleicht kennt er den noch von Bildern. Und der hat die Chance ergriffen, und sein Team so einzuschwören, dass sie wirklich Handball-Weltmeister im eigenen Land wurden. Und deswegen haben die Höhner dieses Lied gespielt oder getextet: Wenn ich jetzt, wann dann, wenn ich hier, sag mir, wo und wann sollen wir Weltmeister werden. Klinsmann hat es 2006 ja nicht geschafft, sondern dann später Yogi 2014 mit dem Fußball. Aber die Handballer, die waren auf Zack. Manch einer wird sich wirklich fragen: Was hat das mit uns als Baseballcamp zu tun? schlicht und einfach mit Motivation. Dieses Lied motiviert. Das hat man eben gemerkt, wie auf einmal ihr als Gemeinde mit eingestimmt seid in dieses Lied und mitgegrölt habt, wenn ich jetzt wandern. Die Höhner hatten es als Motivationslied für die Fans, für die Mannschaft getextet und sie haben damit auch einen Beitrag dazu geleistet, dass es gelungen ist. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit kommen. Wir feiern jetzt das Baseballcamp. Wenn nicht jetzt, wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit kommen. Wir nehmen den Auftrag jetzt an. Warum machen wir eigentlich Baseballcamp? Ich glaube, es ist wichtig, nach dieser Zeit noch mal klar zu haben, warum machen wir das? Warum setzen wir uns als Gemeinde dafür ein, dass dieses Camp stattfindet? Und es geht wirklich, wie Scott sagte, darum von der Liebe Gottes zu erzählen. Von der Liebe Gottes ein Zeugnis abzugeben durch unsere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und dass der Wunsch und die Vision Wirklichkeit wird, dass Kinder und Jugendliche Jesus begegnen und merken, dass er ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens ist. Dass er der beste Freund ihres Lebens sein kann. Wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes als begeisterte Christen in den kommenden Tagen mit unseren Worten und Taten, mit der Art, wie wir miteinander umgehen und mit den Teilnehmern reden, Gottes Liebe bezeugen und ihnen eine unvergessliche baseball -Camp woche bescheren. Und darum bist du dabei. Als Mitarbeiter hast du dich vorbereitet im Leitungsteam seit vielen Monaten oder seit letzter Woche, weil du Coach oder woanders mitarbeitest, weil du willst, dass dieser Traum gelebt werden kann, dass das erlebt werden kann. Und du darfst dabei sein als ganz normales Gemeindemitglied und darfst einfach vor Ort sein, miterleben, mit anfeuern, reden mit Menschen, die da sind. Take the chance. Nutze die Chance, wieder dabei zu sein bei diesem großartigen Event. Und ich glaube, das Baseball Camp bietet uns wirklich eine wunderbare Chance, in der kommenden Woche das umzusetzen was Jesus seinen Jüngern als Auftrag mitgegeben hat. Botschafter der Liebe Gottes sein in Wort und Tat. Und das ist etwas ganz Wertvolles und Wunderbares. Und das Baseballcamp ist genau der richtige Ort. Man könnte natürlich auch fragen, gibt es nicht noch bessere Orte, wo wir als Gemeinde das Leben können, das weitergeben können? Gibt es noch andere Chancen, die wir als Gemeinde nutzen könnten, unseren Auftrag zu leben? Aber es ist die Chance, die jetzt gerade vor uns in Füßen liegt. Es ist die Chance, die gerade möglich ist, zu nutzen. Also nutzen wir sie. Und werden da Jesus ähnlich? Weil Jesus hat auch nicht gefragt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt und die richtige Person, der ich gerade begegne? Soll ich jetzt wirklich mit ihm reden, der da so laut schreit? Sein Name war Bartimäus. Oder soll ich noch warten, bis mir eine bessere Gelegenheit geboten wird, von meinem himmlischen Vater mit Menschen über ihn zu reden? Nein. Jesus hat sich dort, wo er Menschen begegnet, ist auf die Menschen eingelassen. Hat die Chance genutzt, ihnen etwas von Gott weiterzugeben. Ihr erinnert euch vielleicht an manche Geschichten aus der Bibel. Bartimaeus habe ich schon erwähnt, der am Straßenrand im Staub saß und mit Leibeskräften nach Jesus schrie, um dessen Aufmerksamkeit zu erhalten, und Jesus ist nicht einfach weitergegangen, sondern er ist stehen geblieben, hat sich Zeit genommen. Und genauso ging es vielen anderen Menschen, die Jesus begegnet ist, dem Zöllner Levi, Zachäus oder eine Frau, die er am Jakobsbrunnen getroffen hat. Lass uns mal in diese Begegnung näher hineinschauen und sehen, was wir für unseren Einsatz in der kommenden Woche daraus ziehen können. Im Evangelium von Johannes 4 wird diese Begegnung zwischen Jesus und der Frau Samarien erzählt. Zu Hause könnt ihr sie selber in der Bibel nachlesen, Johannes 4 im Neuen Testament. Ich fasse sie einfach jetzt mal kurz zusammen. Jesus ist nach einer hitzigen Debatte mit den Pharisäern, dutzenden Gesprächen mit Menschen auf der Straße, müde und kaputt auf dem Weg nach Hause, in ein freies Wochenende wahrscheinlich. Um schneller ans Ziel zu kommen, wählten sie den kürzeren Weg durch Samarien. Er und seine Freunde müssen durch unerträgliche Hitze, durch Steine und Geröll wandern. Die Füße schmerzen, der Magen knurrt, die Kehle ist staubtrocken, das Deo hat versagt. Wie beim Baseballcamp abends, wenn die Teilnehmer nach Hause gehen. Wasser und etwas Gutes zu essen wäre jetzt genau das Richtige. Also legen sie eine Rast an. Sie kommen nämlich an diesem Brunnen vorbei, der hat den Namen Jakobsbrunnen. Dummerweise hat Jesus keine Chance, an das frische Wasser heranzukommen, welches er in 30 Meter Tiefe ungefähr im Brunnen glitzern sieht und plätschern hört. Wie schade. Er hat keine Chance, dieses Wasser zu bekommen. Seine Jünger sind schon weitergezogen, um irgendwo im Dorf etwas Essbares zu finden. Und gerade zu dieser Zeit kommt eine Frau, eine Samariterin, an dem Brunnen und möchte Wasser holen. Und Jesus nutzt diese Chance und fragt diese Frau, ob sie ihm helfen könnte. Die Frau weiß genau, wer sie gerade anspricht. Es ist ein Jude, der sie anspricht. Und darüber ist sie ziemlich verwundert. Denn Juden und Samariter, die haben eigentlich nichts miteinander zu schaffen. Juden und Samariter waren sich damals spinnefeind. Vergleichbar vielleicht mit zwei deutschen Fußballclubs. Ihr wisst schon, welche ich meine. Den einen aus Gelsenkirchen und den anderen aus Lüdenscheid-Nord. bin ich gespannt, wie Bernhard das übersetzt. <lacht> <lacht> Ungefähr so. Allein diese kleine Unterhaltung zwischen Jesus und der Frau galt damals für die religiösen Führer als Sünde und musste eigentlich bestraft werden. Für Jesus spielt das aber überhaupt keine Rolle. Für Jesus spielt diese Feindschaft keine Rolle, sondern er liebt jeden Menschen. Und er macht keinen Unterschied, wem er begegnet. Und so bittet er die Frau um Hilfe. Und es ist schon mal eine Begegnung, die sehr seltsam anfängt. Und ich frage mich, welche seltsamen Begegnungen werden uns eigentlich in der kommenden Woche erwarten? Vielleicht freust du dich schon auf den einen oder anderen, der die letzten Jahre dabei war und du weißt, hey, das ist ein Guter, der hat Baseball, Baseball drauf. Du wirst aber auch neue Leute in deinem Team haben als Coach. Und du merkst, oh, der ist charakterlich vielleicht ein bisschen herausfordernd. Wie können wir den in ein Team integrieren? Wir werden manchen begegnen und sagen, ach, so richtig mein Typ ist das vielleicht nicht. Und ich wünsche mir, dass wir uns da eben Jesus zum Vorbild nehmen, uns an ihm orientieren und auch da ein Tabu brechen und sagen, egal, du bist hier und das ist gut und du bist von Gott geliebt und du bist ein wertvoller Mensch, lass uns gemeinsam ein Team werden. Lass uns gemeinsam Baseballcamp gestalten, lass uns gemeinsam Baseball spielen. Es wir keine Unterschiede machen, ob jemand super sportlich ist oder nicht. Ob er den Ball richtig gut trifft, ob er schnell ist oder langsam. Gemeinschaft, das ist das, was zählt. Gemeinsam diese Zeit zu erleben. Und bei aller guten Konkurrenz, die man zwischen den verschiedenen Teams dann wieder haben werden, gilt es doch einfach, gemeinsam Baseballcamp zu feiern. Denn wir sind eine Baseballcamp-Familie in der kommenden Woche. Das ist eine Chance, die wir ergreifen können ein Zeichen zu setzen, dass wir keine Unterschiede machen, sondern Menschen annehmen, wie sie sind. Eine zweite Chance möchte ich erwähnen. Wenn wir uns die Frau am Jakobsbrunnen anschauen, so merken wir, dass in der Unterhaltung mit Jesus ihr etwas schmerzhaft bewusst wird. Nämlich ihr Durst nach wahrem, erfüllten Erleben. Sie wünscht sich ein Leben, das sie bisher nicht hatte. Sie merkt, dass da eine Sehnsucht in ihr ist, in ihrem Herzen, die nicht gestillt ist und die auch nicht einfach durch Wasser gestillt werden kann. Das Leben, das diese Frau geführt hatte, war geprägt von vielen schmerzhaften Erfahrungen und Enttäuschungen. Sie ist ganz oft enttäuscht worden. Sie hat vieles versucht und ist gescheitert. Und in Jesus begegnet sie nun jemanden der ihr das nicht vorhält, sondern ihr eine neue Chance gibt, in ein neues Leben einzusteigen und ihr Leben in Ordnung zu bringen. Sie spürt, dass Jesus diesen Durst nach Liebe, Geborgenheit, nach all dem, nach dem der Mensch sich sehnt, dass er diesen Durst stillen kann. Und auch das sind die Erfahrungen unserer Camps der letzten Jahre. Auch wir werden dieses Jahr bestimmt wieder Teilnehmer da haben, die mit einem richtigen Paket zu diesem Camp kommen, weil sie vielleicht keinen tollen und erfolgreichen Schulabschluss hatten, sondern vielleicht wiederholen müssen oder nicht das Ziel erreicht haben, was sie wollten. Vielleicht kommen sie dahin, weil die Ehe ihrer Eltern kaputt gegangen ist in den letzten Monaten über die Pandemie hinweg. Sie kommen mit Lasten, die sie in den letzten zwei Jahren der Pandemie auf die Schultern gelegt bekommen haben. Und fragen sich vielleicht auch, hey, wo ist meine Chance, Dinge loszuwerden, zu sortieren, neu anzufangen? Und wir haben die Chance, ihnen zu sagen, bei Jesus hast du diese Chance. Denn er lädt alle ein, die mühselig und beladen sind, zu ihm zu kommen und neue Kraft zu bekommen. Und ihr erinnert euch an manche Testimonies und Zeugnisse von Teilnehmern, die gesagt haben, ich habe meine Angst verloren, ich habe keine Angst mehr. Ich bin frei davon und kann neu leben. Ich bin mutig. Ich gehe zuversichtlich in die Zukunft. Oder andere, die zum ersten Mal Wertschätzung erfahren haben und gemerkt haben, hey, ich kann was. Ich kann mir was zutrauen. Und das hat sie unglaublich geprägt für den Rest ihres Lebens. Wir haben die Chance, Ihnen ein Angebot zu machen, das Ihnen helfen kann, mit den schmerzhaften Erfahrungen ihres Lebens zurechtzukommen, indem wir von Jesus erzählen, von dem, was wir mit ihm erlebt haben. Nicht alle werden dieser Einladung folgen, weil sie vielleicht skeptisch sind. Weil sie denken, ja, ich will ja Baseball spielen und nicht so viel über Jesus hören. Bei Jesus und der Frau Samarien war das ähnlich. Die Frau aus Samarien, die war auch skeptisch gegenüber dem, was Jesus von Gott erzählt hat. Das drückt sich darin aus, dass sie Jesus irgendwann fragt, sag mal, kannst du eigentlich mehr als Jakob, unser Stammvater? Der Jakob, der diesen Brunnen hier gebaut hat, der Brunnen, der steht schon Jahrtausende Jahre hier. Und kannst du mehr als Jakob? Sie hatte ihren Glauben. Sie hatte eine Prägung mitbekommen von ihren Eltern und Großeltern. Sie hatte bestimmte Überzeugungen, religiöse Überzeugungen. Sie hatte sozusagen ihren Jakobsbrunnen schon gefunden und sagte, hey, hier ist doch der Brunnen, das ist doch ein Symbol für meinen Glauben, warum brauche ich jetzt noch Jesus, warum brauche ich noch mehr? Und ich glaube, auch das werden wir erleben in den Teamtimes, dass Kinder und Jugendliche kommen und die haben schon ihre Erfahrung. Sie haben ihren Glauben, sie haben ihre Fragen, sie haben ihren Jakobsbrunnen. Und ich wünsche euch als Coaches, dass ihr dafür offen sein könnt, ihre Geschichte, ihre Glaubensgeschichte wahrzunehmen und dann mit einzubinden, was du glaubst, was ihr glaubt, warum Jesus euch wichtig ist und dass das eben zu einer ganz wertvollen Zeit wird. Wenn ich jetzt wandern, sag mir wirklich, wo und wann, worauf wollen wir noch warten sozusagen? Ich glaube, nach zwei Jahren Pandemie wir sind immer noch mittendrin, ich weiß, aber wir können ein großes Camp machen. und es liegt an uns, dass wir dann auch dabei sind, nicht nur die Mitarbeiter, die sich eingetragen hat, sondern jeder einzelne von euch lasst euch da noch mal mit hineinnehmen. Eine Sache zum Schluss. Wenn man die Geschichte von der Frau vom Jakobsbrunnen und Jesus liest, dann endet sie irgendwann. Und dann liest man vielleicht auch nicht weiter. Mir ist das jetzt in der Vorbereitung zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass danach von einer großen Ernte gesprochen wird bei Johannes. Da sagt Jesus, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon reif zur Ernte. Wir erleben es gerade in der Natur. Manche Felder stehen noch in voller Blüte und werden demnächst geerntet. Andere sind schon geerntet worden. Und dann sagt Jesus, dieser eine Spruch, den ihr kennt, das Sprichwort, das ist wahr. Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern da gibt. Ihr sollt ernten. Ihr sollt etwas tun, was ein anderer vorbereitet hat. Und das ist mein Bild fürs Baseballcamp. Gott hat es vorbereitet. Er ist schon längst am Wirken. Er ist schon längst dabei, die Saat zu sehen. Und vielleicht ernten wir dieses Jahr die Saat von vor sieben Jahren, von vor zwei Jahren. Aber wir können ernten. Und mit dieser Erwartung wünsche ich mir, dass wir Baseball Camp dieses Jahr wieder neu erleben und gestalten. Und dazu segne uns Gott. Amen.